0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in, in, collaborazione, in collaborazione con, con anime.it. Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes Io sono sempre Alessandro, il direttore editoriale di Anime Click E come sempre in questa rubrica cercheremo di farvi conoscere qualche lato del Giappone Magari non noto ai più E infatti questa settimana non parleremo di anime o di manga Neanche di videogiochi Ma ritorneremo un'altra volta sull'argomento Giappone Perché? Perché comunque il Giappone Tutto quello che riguarda il folklore, le abitudini E le feste sono sicuramente eh, qualcosa che viene riportato nei manga e negli anime e che crea curiosità nei fan. Io sono sicurissimo che molti di voi si saranno chiesti, eh, leggendo un manga o guardando un anime, ecco, quella festa, quel particolare ritrovo, eh, quell'evento, esistono davvero? Eh, Sono proprio come ci vengono descritti sulla carta oppure vedendolo in televisione o nello streaming in simulcast? e in questo ovviamente ho chiesto anche questa volta l'aiuto di una, della super espertura di Anime Click per quanto riguarda il Giappone e gli usi e i costumi del sollevante Patrizia Haci, 194 su Anime Click ciao Patrizia
1: ciao a tutti
0: ecco come sempre ti ho chiamato qui per parlare di Giappone sappiamo che è una tua passione
1: sì infatti, infatti tutto quello che è eh, le tradizioni, usi e costumi mi intriga molto e quindi mi fa piacere sia scoprirli io che farli scoprire agli altri
0: Senti, parliamo di feste e c'è tanto da dire
1: sì c'è tanto da dire eh, per quanto noi abbiamo questa concezione del giapponese che è tutto lì già al dovere casa, lavoro, lavoro e casa in realtà il giapponese ama divertirsi ama divertirsi e lo fa eh, in tantissimi modi e le feste non mancano cari non saranno tantissime come le nostre però si difendono bene anche loro
0: anche perché loro vivono molto con questa, questa storia del lavoro lavorano tantissimo hanno veramente poco tempo libero quindi una festa è veramente un momento molto importante di svago e di ritrovo con le persone care no?
1: Esatto sì infatti forse proprio per quello che avendone poche quelle poche sono eh, celebrate forse più che da noi e sono molto molto sentite. una di queste eh, è senza dubbio quella che o leggendo manga o vedendo anime avrete sicuramente visto e cioè il Matsuri. Eh, Il Matsuri è fondamentalmente l'equivalente giapponese della nostra festa patronale. Voi immaginatevi la classica festa che si fa qua con la processione che esce dalla chiesa, le bancarelle, la fiera eccetera eccetera, la stessa identica cosa ovviamente con alcune piccole differenze viene fatta anche in Giappone. Quello che noi vediamo spessissimo soprattutto se parliamo di anime manga con una storia sentimentale dietro eh, vediamo appunto la ragazza mette lo yukata che sarebbe questo kimono leggero di cotone che si usa soprattutto in estate e che accetta l'invito o cerca in qualche modo di incrociare il suo amato durante un Matsuri. Un Matsuri è nient'altro che appunto una festa dedicata ad un kami, cioè a una divinità protettrice eh, di quell'uovo o di quel tempio e eh, durante questi due, tre, quattro giorni, poi dipende molto anche dalla importanza del, del tempio, eh, il, si festeggia, e eh, di solito c'è quasi sempre una sfilata con dei eh, carri a volte proprio su ruote oppure in alcuni casi eh, sono cose un po' più piccoline eh, dove all'interno praticamente vengono portati a spalla esattamente come si fa nelle nostre processioni in cui si portano a spalla le statue dei santi in questo caso si portano a spalla eh, questi eh, eh, piccoli templi sembrano proprio dei templi in miniatura dove all'interno interno si ritiene che ci sia appunto la divinità protettrice e eh, viene eh, portata attraverso le strade o del piccolo paese o della grande città, quindi del quartiere, perché a Tokyo è capace che in ogni quartiere ci sia il suo mazzurri esatto, cui... esatto.
2: Mm.
0: anche più, anche soprattutto d'estate che ce ne sono veramente tanti eh, è probabile, io l'ho visto perché volevo andare a vedere qualcuno c'è addirittura eh, più di uno al giorno eh, in pieno sì. agosto
1: logicamente l'estate la fa da padrone ma quello lo voglio dire succede anche qui proprio perché d'estate di solito si è un pochino più liberi il tempo eh, ci aiuta quindi è meno facile che possa piovere o fare freddo, insomma, quindi è più semplice La
0: cosa divertente che ho potuto verificare proprio in prima persona è questo misto fra il religioso e la sagra
1: paesana. Esatto, cioè proprio le due cose sono accostate da un lato ci sono i partecipanti che si preparano a volte addirittura tutto l'anno e si vestono con gli abiti tradizionali trasportano i carri o comunque questi dei piccoli tempi attraverso le le strade dopo essere stati benedetti dal sacerdote Shinto e e ci sono poi comunque dei canti e dei balli tipici eh, soprattutto eh, accompagnati dal suono delle percussioni dei taiko che sono i tipici tamburi giapponesi d'altro canto invece c'è la classica zona piena di pancarelle dove si può giocare, dove si può acquistare magari souvenir tantissime volte si vede acquistano le maschere eh, Queste maschere sono abbastanza tipiche raffigurano spesso eh, o divinità oppure anche le volpi. Eh, Questo si dice perché durante il Matsuri anche le divinità vogliono eh, festeggiare insieme agli umani. Allora con una maschera. Anche
0: se io ho visto anche la maschera di Sailor Moon come quella del. Eh, della trasmissione televisiva del momento che potrebbe essere anche il supereroe che il bambino perché poi alla fine è una festa per bambini, quindi c'è tantissimo materiale
1: sì, 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 sì. comunque in realtà la maschera appunto dovrebbe servire a far... Eh come dire a nascondere il volto degli dei a permettere loro di uh, divertirsi anche loro in mezzo agli umani che poi invece della volpe ci sia Sailor Moon alla fine poco il sì,
0: diciamo che è diventata mainstream pure questa festa e quindi esatto, ovviamente esatto, devono esatto, vendere esatto, sì. e ovviamente esatto. c'è le, le bancarelle sono la cosa più divertente è molto suggestivo pure questo aspetto religioso che io ho visto, balli la cosa dei tamburi che dicevi poi io sono molto meno eh, acculturato di te su queste cose quindi ovviamente sono andato immediatamente dove si mangiava, dove ci si divertiva e eh, ho visto le cose che si vedono nei manga degli anime dove praticamente ci sono questi pesci rossi per esempio da pescare con il famoso retino quello veramente che sembra un cd eh, non so come fanno a prendere quei pesci rossi è difficilissimo
1: infatti infatti eh. c'è il trucco perché il, questa cosa ah, questo
0: non lo fatto sapevo
1: il bischetto eh, no? <ride> in realtà è fatto di carta quindi bisogna essere molto molto veloci e molto abili per riuscire a prenderlo prima che si eh, si rompa è fatto proprio a forza che devi essere abile riuscire a, un po', anche perché insomma il commerciante ci deve guadagnare e quindi più sei abile più riesci a prendere il pesciolino rosso perché Questa in realtà quest'estate è...
0: dobbiamo provare assolutamente eh, sì, per eh. po', e poi provare. ovviamente oltre i pesci rossi oltre i, gio- i giochi i giocattoli perché poi alla fine è sempre una festa anche per i bambini c'è tanto mangiare si mangia veramente tanto a quelle feste è una cosa ovviamente. che mi fa molto piacere
1: infatti e eh, nelle feste si possono trovare eh, cibi abbastanza tipici di, quel, di questa cosa, eh, di solito i più classici sono gli yakisoba che sono questi spaghetti saltati alla piastra con le verdure, sono i takoyaki che sono delle polpettine eh, di pastella passate in una piastra particolare con dentro un pochino di polpo. Eh, le economiaki che è questa sorta di frittatona dove c'è un po' di tutto eh, che è un po' complicata da mangiare per strada ma si fa lo zucchero filato, le mele candite ehm, e poi eh, c'è anche una cosa che probabilmente avrete visto ma che magari non, non, non vi è... Non, vi ha colpito ma non vi siete infatti non avete capito che cos'è che è il calamaro alla griglia facilmente in molte immagini si vede una ragazza o un ragazzo che mangia questa specie appunto di calamaro alla griglia si chiama i tagliati e vengono tenuti in ghiaccio fino all'ultimo poi svollentati, passati sulla griglia salati messi su uno stecchino e forniti a, all'aspettabile clientela che poi
0: vanno in giro e se li mangiano tutti i vestiti di tutto punto e ovviamente anche lì in corso. Cu- con amici e li scattano poi le, eh, quello che poi racconta di manga e gli anime poi sicuramente qualcuno che si piace eh, ci sarà la famosa dichiarazione
1: esatto e di solito la dichiarazione si conclude inevitabilmente davanti ai fuochi d'artificio perché esattamente come da noi di solito il Mazzuri si conclude con gli Anabi cioè i fiori di fuoco ossia gli fuochi d'artificio e lì poi ci sono delle gare stratosferiche tra città e città per fare lo spettacolo più eh, bello e più colorato in alcuni casi addirittura si arriva a 20.000 fuochi d'artificio in uno spettacolo e quindi insomma sono robe veramente fantascientifiche
0: bello, bello, bello anche perché ho assistito anche a questo veramente sono alcuni fuochi d'artificio meritevoli poi soprattutto nei posti dove ci stanno laghi, fiumi, mare è veramente spettacolo suggestivo e infatti poi i manga e gli anime ci giocano tantissimo con queste coppiette che si dichiarano sotto i fuochi d'artificio cioè veramente se ne contano a migliaia di anime o veramente accade pure qualcosa di tragico ultimamente, ultimamente al cinema abbiamo visto qualcosa del genere anche per quanto riguarda questo aspetto eh, della sceneggiatura degli anime giapponesi, non voglio fare spoiler della, del film che sono andato a vedere ma chi eh, l'ha visto sicuramente si ricorderà avrà capito di quale titolo sto parlando eh, continuando sulla roba da mangiare si parlava anche di street food
1: Sì, beh questo è street food in realtà quello che ho citato proprio perché si mangia andando in giro per cui gli ecchi Sova verranno messi in una scatolina in sì, una scatoletta con le forchettine anzi le forchettine le, le pacchette e poi vabbè ovviamente il gelato le crepe quelle sono tutte cose che vengono messe in mano al a, a chi visita il Mazzuri e poi ci sono anche le patate dolci al burro, magari d'estate non è proprio il massimo, no. però insomma comunque sono calde e si prendono una cosa anche molto tipica è la banana choco, cioè una banana ricoperta di cioccolato, anche questa è infilata sullo stecchino e venduta così.
0: Anche le mele candite io ne vedo tantissime.
1: Sì, le mele candite sono anche appunto mele candite, e zucchero filato, cioè poi tutta la parte dolce che insomma anche mm, lì. Sta
0: venendo una fame. Esatto. <ride>
1: Il diabete, sì. E, beh, e poi una cosa per, come dire, buttare giù tutto questo, eh, la bevanda tipica anche lì estiva e un po' collegata al, al Mazzuri, è la ramune, che ha una soda praticamente, nient'altro che soda, eh, però che ha questa, si trova anche qua ogni tanto qualche dita che la fa, praticamente una pallina che serve a tenere la... Ehm, effervescenza, quando si apre questa pallina cade giù e, e appunto sblocca l'effervescenza bisogna stare attenti ad aprirla perché no si rischia di, come dire, di beccarsi lo spruzzo in faccia ah, però anche quella è una cosa divertente
0: Andiamo alla parte musicale, abbiamo un po' discusso su che cosa mettere perché ovviamente questa è una puntata su geni se non si parla di anime e di manga e in realtà poi di anime e manga se ne parla tantissimo perché queste feste sono ovunque in qualunque manga, in qualunque anime, cioè qualunque canzone mettiamo sarebbe giusta e adeguata perché veramente queste feste eh, sono citate praticamente in quasi tutti gli scioggio essere um, amorose, no? dicevamo anche prima fuori onda Patrizia e okay. invece abbiamo fatto una scelta proprio su una serie che ne parla di, di, sì, di Mazzu. Eh,
1: è una serie eh, relativamente recente che io eh, non che voglio
0: è... pronunciare perché <ride> sicuramente sbaglierei
1: eh beh, oddio, io spero di, di, di azzeccarla si chiama Tsuki Gagi, Gakirei ecco eh, appunto me l'hai tirata <ride> e, e praticamente è una storia comunque d'amore, tra due ragazzini abbastanza piccoli, si parla di 14 anni, il limite tra medie e liceo e eh, praticamente il protagonista durante tutta la storia vediamo prepararsi perché dovrà ballare durante eh, appunto la sfilata dei carri durante un Mazzuri. quindi dovrà ballare eh, questa danza tipica tradizionale e per, durante appunto tutta la, la storia vediamo i loro batticuori, e, insomma le loro incomprensioni e tutto quanto e lui vediamo che ogni tanto va nella sede, chiamiamola della proloco locale, a fare le prove e poi lo vediamo proprio sfilare sul carro eh, mentre danza per sotto gli occhi della sua bella insomma questo
0: è un anime è andato in streaming simulcast
1: sì, sì 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 su crunchyroll eh, mi pare l'anno scorso mi sembra il sì, 2017, 2017
0: la potenza di wikipedia viene in mio soccorso noi adesso ci ascoltiamo appunto da questo anime la opening che si chiama Imakoko spero di aver indovinato almeno la canzone <ride> a voi la opening di
2: Tsuki cagirei mm.
0: Siamo sempre a Tokyo AES e stiamo parlando di Giappone a tutto tondo, soprattutto stiamo parlando delle feste perché è l'argomento della puntata di oggi. Siamo qui con Patrizia, l'esperta di Anime Click per quanto riguarda il Giappone, il folklore giapponese e appunto tutto quello che riguarda eh, le abitudini del sollevante e eh, ci stava illustrando appunto quelli che sono eh, i momenti di svago, le feste eh, che a cui partecipano i giapponesi e che fanno parte anche del nostro immaginario perché praticamente non esiste manga o anime soprattutto se di sfondo romantico che non ne parli vero Patrizia? sì,
1: esatto, esatto, infatti è proprio così
0: e ora abbiamo parlato dei Matsuri. come vogliamo proseguire? quali sono le altre feste che eh, sono importanti nel sollevante? allora,
1: eh, sicuramente visto che dicevamo eh una Mazzuri si vede sempre un'altra festa che si vede sempre e che comunque se vogliamo partire dall'inizio dell'anno per citare le feste giapponesi una delle feste più sentite in Giappone è proprio il primo giorno dell'anno il Capodanno eh, quindi dalla vigilia fino al primo giorno dell'anno è proprio è praticamente l'equivalente eh, per importanza del nostro Natale è la festa tradizionale della famiglia è l'occasione per stare insieme i propri familiari
0: quindi non si vanno a ubriacare, a festeggiare in realtà è una festa religiosa
1: no, tendenzialmente no è una festa religiosa ma è anche una festa proprio della famiglia si sta in casa si guarda la televisione si vede la, eh, la gara di canto che c'è tutti gli anni sul canale un po' la nostra Rai 1 e soprattutto eh, a mezzanotte o oh, se, non ci, se non, non ci si fa perché si è stanchi il mattino dopo si va a fare la prima visita al Tempio che è importantissimo
0: e questo si vede anche in tantissimi anime dove esatto, praticamente infatti. si va con tutta la famiglia a fare questa famosa visita al Tempio esatto. veramente visto in tantissime, tantissime anime e, man- e letto in tanti manga
1: per l'appunto e eh, si va con la famiglia, si va con gli amici, si va da soli e si prega per l'anno nuovo perché ci porti prosperità, felicità si, fanno, si esprimono i desideri gettando la monetina davanti al tempio e battendo le mani e e appunto poi un'altra consuetudine è assistere alla prima alba che si dice Atsu quindi in realtà anche loro fanno le ore piccole per vedere la prima alba che anche quella si dice che sia di buon auspicio e tendenzialmente quindi 31, 1, 2 sono giorni proprio di, di riposo, si fanno le pulizie in casa, proprio ci si rinnova per arrivare freschi all'anno nuovo.
0: Se mi ricordo bene proprio per andare hot come si dice nel in linguaggio internettiano però magari invece no, perché comunque fa parte sempre del Capodanno c'è anche, eh, dicevi appunto della televisione una specie di concorso canoro mi sembra.
1: Esatto, esatto eh, adesso mi sfugge il nome ma è un concorso canoro eh, si fanno praticamente due squadre la rossa e la bianca e sì, si chiamano nomi insomma, di un certo calibro eh, quindi dagli idol ma anche eh, eh, cantanti di un, eh, insomma, magari un po' più agé e si fa questa gara si cantano le canzoni e poi alla fine si vota e vincerà una squadra piuttosto che un'altra. Mi sembra
0: che sì, sono due squadre che si contendono ed è un appuntamento molto importante in Giappone.
1: Sì, sì, sì sì, È sì, sì, eh, praticamente invece loro noi abbiamo Carlo Conti, loro hanno quello sì. e, e finisce poco prima della mezzanotte proprio per permettere poi alle persone se vogliono di andare al tempio a, a fare la prima visita dell'anno a sentire i rintocchi delle campane eh, che praticamente eh, sono 108 rintocchi che il Monaco eh, fa su una campana e che servono a simboleggiare i 108 peccati che si spera verranno portati via con la nuova.
0: Esatto, continuando sulle feste?
1: Continuando sulle feste, se vogliamo andare appunto in ordine cronologico, un'altra festa che potreste aver visto eh, o quantomeno avrete visto forse delle foto su internet, eh, si svolge il secondo lunedì di gennaio ed è, eh, si chiama Seiji Noi. Praticamente è eh, la celebrazione del, del passaggio all'età adulta. Praticamente si celebrano tutti coloro che in quell'anno fanno i 20 anni, perché in realtà in Giappone si diventa maggiorenni non a 18 come da noi, ma a 20. E, ehm, e quindi viene fatta uh, questa festa in cui tutti quelli che compiono 20 anni entro il primo aprile di quell'anno eh, si vestono, si agghindano e vanno nelle... di solito si organizza magari nella scuola nella sal, nell'aula magna della scuola o piuttosto del, del municipio e si fa proprio una festa, si festeggiano i ragazzi che diventano maggiorenni. e vi dico che lo avrete visto perché moltissime girano moltissimo le foto su internet delle ragazze con degli splendidi kimono, di solito siccome è il gennaio fa freddo quindi hanno anche del, come dire, dei collari di pelliccia e eh, appunto le foto girano molto su internet eh, perché sono molto molto belli, ma sono molto allegri, molto colorati e quindi facilmente potreste averle intravisti. E poi un anno era venuta una nevicata allucinante, quindi era ancora più suggestive queste foto di queste ragazze poverine, oltretutto magari non abituate a impostare il timono, che giravano con, so- con la neve, con gli ombrelli, però molto molto suggestivi
0: ti dico anche il nome di, di questo concorso canoro dicevamo prima dovrebbe essere ah. il Koau Utagassen bravissimo,
1: si sì, è quello che si fa
0: sulla rete ovviamente di N- NHK eh, o come si dice anche nell'anime NHK NHK, vabbè ma provato. NHK non so come si dica
1: adesso ammetto la miglioranza non so come si dica in, in giapponese ma NHK è inglese
0: chiederemo ai nostri giappofili Infatti, di Omiclick
1: dobbiamo chiederglielo e
0: poi va bene ci sta anche un'altra festa molto importante che il Setsubun si è celebrato da poco,
2: no?
1: Esatto, perché si colloca di solito tra il 3 e il 4 febbraio e appunto il Setsubun serve eh, praticamente per eh, scacciare gli spiriti maligni in realtà il termine Setsubun indicherebbe qualunque vigilia di un cambiamento di stagione eh, però in realtà è un modo per cominciare a pronunciare la primavera visto che si festeggia appunto ai primi di febbraio è vero che la primavera è ancora un po' lontana però comunque le giornate si allungano comincia a sentirsi un po' nell'aria la primavera
0: insomma che è legata ai fagioli
1: Esatto, eh. perché una delle eh, usanze tipiche è proprio quella di lanciare dei fagioli perché hanno il potere di scacciare gli spiriti maligni. E quindi praticamente ci sono di solito in casa il papà si mette una maschera da demone e i bambini li lanciano contro i fagioli eh, proprio per scacciare i demoni maligni dalla casa.
0: Ricordo Dario Cotaro su Anime Click che quando era festeggiato ci mandava su Facebook queste foto di lui con questi volti da spirito maligno. Del folklore giapponese, brutti forte poi.
1: Brutti forte, sì, sì, infatti brutti forte, però poi d'altronde, oltre a me, non è che lo fa' bello. Eh. E poi
0: c'è la festa delle bambole e dei bambini.
1: Delle bambine, attenzione ah, perché vero. qui bisogna fare, eh, perché i bambini vengono festeggiati più avanti, le bambine invece hanno la loro festa che è l'INA Mazzuri, che cade il 3 marzo e quindi in tutte le famiglie dove ci sono delle bambine, quindi delle femmine, si prega proprio perché possano diventare grandi e si possano mantenere in buona salute. Viene anche detta la festa delle bambole perché ehm, ci sono delle decorazioni proprio tipiche o in casa o adesso, essendo le case un po' piccole, un po' le tradizioni a volte si perdono, però vengono messe esposte magari nei, nego- nei grandi magazzini, nei negozi spesso fanno questi all- allestimenti eh, su una piattaforma a gradini vengono esposte delle bambole che in realtà rappresentano l'imperatore e l'imperatrice e tutto il loro seguito quindi ci sono a volte veramente degli allestimenti meravigliosi con queste bambole tradizionali e sono tantissime a volte perché appunto c'è l'imperatore l'imperatrice e tutto il loro eh, seguito
0: andando avanti con le feste viste nei manga negli anime sicuramente famosissima è la Golden Week dove ci si dà appuntamento di solito fra, con gli amici perché finalmente si ha un po' di tempo per andare a spasso a zonzo
1: esatto perché è finalmente una festa lunga non parliamo di un giorno solo ma di solito inizia il 29 aprile e termina il 5 maggio quindi insomma una roba che finalmente si può soprattutto appunto partire per cui tendenzialmente anche le ditte magari danno dei giorni di ferie per poter come dire, fare il ponte e di solito si parte e si va in giro per cui si assistono a code chilometriche a stazioni prese d'assalto perché i treni logicamente tracolvi e quindi tanti vanno in una breve vacanza magari vanno a trovare i parenti si abitano fuori insomma ci si diverte ci si stacca un po' da, da quella che è la quotidianità
0: mentre la festa vera e propria dei bambini arriva il 5 maggio dei
1: bambini, dei maschietti è il 5 maggio si chiama Codomono i e eh, praticamente si festeggiano i figli maschi all'interno della, della famiglia e vengono esposte anche in questo caso delle statue, delle piccole statue che però ovviamente rappresenteranno guerrieri oppure anche elmetti, armature ma la cosa tipica di questa festa è che sul tetto vengono esposte delle banderuole a forma di carpa colorata, i famosi coinobori
0: quelli avevamo parlato proprio la settimana scorsa con Dario parlando dei Pokémon da cui è tratto anche il uh, Pokémon di Magic Carp l'avevamo anche comprato insieme mi ricordo a Tokyo il tuo mi sembra che ancora resiste il mio ovviamente è volato via
1: il mio quello di Tokyo ormai non è andato anche lui nel senso che stando sempre fuori si è rovinato quindi poi l'ho tolto spesso alle fiere si trovano e sono colorati di solito sono rossi, neri, blu sono ah, quelle
0: beh. mega carpone che ovviamente prendono il uh, vento e che quindi diventano bellissime sono delle carpe che sembrano volare nell'aria sì
1: perché sono fatte di un materiale comunque molto leggero di stoffa e sono fatte proprio appunto per raccogliere il vento e proprio delle banderuole segna segnavento e sono molto belle, molto colorate appunto dove ci sono dei bambini maschi che dovrebbero essere esposte al, sul tetto ovviamente in città eh, sono più difficili da vedere è più facile vederle nelle case di campagna appunto, ovviamente andare sul condominio e mettere le, le carpe è un po' più, più difficile insomma.
0: e finalmente arriva il momento di forse una delle feste più famose che è quella di Tanabata io per parlare di Tanabata partirei sentendo prima la canzoncina proprio di Tanabata
2: like you
0: Questa era proprio la canzone eh, famosa di Tanabata in Giappone, in realtà da noi ovviamente non lo è tanto famosa Tanabata è una festa davvero molto importante la festa delle stelle vista in tantissimi anime infatti finiremo poi eh, questa puntata con Arui Suzumiya che penso sia eh, quella, eh, la serie che ha fatto più conoscere questa festa in, in Italia eh, parliamo un po' di questa festa veramente molto bella eh, anche se c'è dietro anche una storia davvero, davvero molto romantica
1: Sì, è soprattutto una festa molto, molto romantica eh, perché dietro a questa festa c'è in realtà una leggenda una leggenda che vuole che ci fosse una principessa chiamata Orihime, che era figlia di un dio, era molto brava con il telaio e lavorava tantissimo, lavorava tantissimo per fare le stoffe per tutti i vestiti di tutti gli dei. Suo padre un giorno le presenta, gli, le presenta un ragazzo eh, di nome Ikoboshi, che eh, come lavoro faceva il baccaro dall'altra parte del fiume del cielo, cioè dall'altra parte di Amonogawa i due ragazzi si piacciono subito tantissimo iniziano subito a stare insieme si sposano il problema è che eh, stanno sempre insieme e non, non lavorano più eh, quindi non ci sono più stoffe le, il bestiame è, la, è lasciato allo sbando e, e quindi il dio ovviamente si infuria e gli ordina di eh, tornare a lavorare i due non obbediscono e allora il dio per punirli li separa e pone tra di loro il fiume nel cielo e lo espande talmente tanto che impedisce praticamente a chiunque di poterlo attraversare. Ovviamente eh, i due ragazzi si disperano, la principessa diviene così triste che inizia a piangere senza sosta e il dio ovviamente non può ritornare indietro sulla sua decisione ma si impietosisce a vederla così disperata e decide di dare il permesso agli innamorati di vedersi una sua volta soltanto durante l'anno, il 7 luglio, a condizione però che gli altri giorni lavorassero seriamente per la comunità e quindi i Koboshi e Orihime decisero di fare come eh, era stato detto loro e praticamente aspettano tutto l'anno, lavorano tutto l'anno proprio per potersi rivedere a, a Tanavata, appunto quel giorno. In realtà questo famoso eh, fiume non è nient'altro che la Via Lattea, che il 7 luglio si vede particolarmente bene insomma sono giorni in cui si vede particolarmente bene e in quella notte appunto tutto il Giappone alza lo sguardo verso il cielo a vedere la Via Lattea e a pensare ai due innamorati che finalmente in quella notte possono incontrarsi ed è tradizione in quella notte appendere a una pianta di bambù i Tanzaku che non sono nient'altro che delle piccole strisce di carta colorata eh, su cui eh, scrivere i propri desideri e sperare che questi si avverino.
0: di solito è sul bambù che viene Messo sì, 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 sulla
1: pianta di bambù sì, sì.
0: molto bello Infatti, perché poi vediamo questa marea di fogliettini diciamo attaccati veramente sono tantissimi e sono anche molto belli a vedersi perché sono colorati
1: sì 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 sono coloratissimi poi spesso si fa ad esempio dentro agli alberghi nelle stazioni magari nelle scuole non solo nella propria casa a volte ci sono persone che lo fanno anche in casa loro ma è molto bello anche vederli appunto in posti pubblici eh, ci sono queste grosse piante di bambù a cui si appendono i tartar era una cosa molto, molto carina
0: ma poi i desideri vengono esauditi?
1: Eh, eh, chi lo sa bisognerebbe chiedere se sono stati esauditi, <ride> sono stati esauditi quando si vede le stelle cadenti si spera che vengano esauditi ma eh, poi deve avere anche un po' di fortuna
0: questa è una bellissima storia romantica poi ovviamente anche loro hanno la loro, le loro festività in cui ehm, celebrano i, i, gli antenati e i propri morti
1: sì, un'altra delle festività molto sentite eh, proprio dal punto di vista familiare è la festività di Obon, che è appunto quella che viene definita la festa dei morti, non pensate però che sia una festa triste, perché in realtà eh, si dà omaggio ai defunti, agli antenati, eh, si inizia pulendo le tombe dove vengono lasciate delle offerte e poi eh, teoricamente adesso anche lì è una cosa che... eh, si sente molto nella campagna, in città è un po' più difficile perché in realtà il rito prevede che si pongano delle candele dal cimitero alla casa, in questa maniera i morti avranno la strada illuminata per poter tornare a casa, tornare alle loro abitazioni e eh, godere nuovamente della compagnia dei propri cari. Eh, si recitano poi del, delle preghiere, sempre appunto perché i, i propri morti veglino su di noi e abbiano un al di là sereno. E poi la sera del 15 luglio eh, vengono deposte delle lanterne nell'acqua proprio per permettere ai morti di avere la strada illuminata per tornare al di là e questa festa è molto molto importante Eh, di solito si celebra o tra il 13 e il 15 di luglio o in in alcune zone del paese invece viene spostata e si festeggia il 15 di agosto e eh, è molto molto sentita, in questi casi spesso le aziende chiudono per permettere ai propri eh, dipendenti di tornare a casa e appunto di eh, onorare i propri defaulti e un'altra cosa tipicissima eh, di questo periodo è che comunque si fanno anche proprio delle feste molto simili al mazzuri, quindi con bancarelle, spilate eccetera e la cosa importante è che ci sono proprio delle danze tipiche che si chiamano con odori e ehm, che praticamente eh, si cammina lungo le vie della, del quartiere o del paese eh, eseguendo danze molto gioiose e molto ritmate, questo proprio perché era un'usanza che era nata con lo scopo di accogliere i defunti che stavano tornando a casa e festeggiarli, in realtà era anche un'ottima occasione per i Symbol di farsi vedere, di trovare un buon partito. Però, ah,
0: come sempre, anche là appunto di solito si vocifera che nei funerali si trovano i buoni no, vabbè, partiti. Ma anche i funerali, i matrimoni, sì, sì, e qui invece durante la festa dei morti. Vabbè, molto interessante. Però
1: appunto per, per questo dicevo non è una festa triste.
0: Quando ti sei conosciuto. Festa dei morti.
1: Vabbè, però, appunto, non è una cosa, una cosa triste. In realtà, nasce proprio per riaccogliere, festeggiando i nostri cari che tu hai. Questi
0: giapponesi ce l'hanno le vacanze estive come noi?
1: Sì, di solito oh, ce l'hanno. Di solito le, la maggior parte delle scuole chiude verso la fine di luglio.
0: Anche perché fa tanto, tanto caldo. Io me lo ricordo per bene. Quindi, sì. c- anche se loro studiano anche in estate, quindi cioè, vanno avanti per parecchio. Non hanno tre mesi di vacanza, mi sembra, come noi.
1: A Assolutamente no, di solito chiudono alla fine di luglio e riaprono i primi di settembre, quindi il vero mese in cui stanno a casa è agosto, anche se poi spesso magari vanno a scuola perché hanno i corsi di recupero, perché magari se non sono andati bene, devono devono recuperare i voti, insomma, quindi alla fine non è che.
0: E si vedono sempre questi ragazzi poverini che devono andare a scuola praticamente tutta la divisa scolastica, anche se estiva, perché ovviamente loro hanno una divisa estiva, e una divisa invernale, Eh, anche se estiva però è sempre qualcosa di molto pesante perché comunque cravatte, eh, giacche, cioè d'estate li vedi sempre. Tutti gli anime manga a sudare tantissimo, soprattutto quelli poverini che devono fare i corsi di recupero e che quindi devono andare anche ad agosto.
1: No, ma infatti non so come fanno perché io ho visto signora ad agosto vestita di tutto punto con le calze, per me è un mistero. Però vabbè,
0: andando un po' più rapidamente, un, altre due o tre feste che vuoi citare di quelle fondamentali, diciamo, perché ce ne sono tantissime. Le abbiamo sempre riportate anche su Anime Click. Eh
1: sì, sì, sì. Allora, fondamentalmente eh, quelle che potrebbero queste aver visto eh, sono eh, lo zucchini che si festeggia più o meno a settembre ed è dedicato ad ammirare il primo plenilugno del mese, eh, questo probabilmente potreste averlo visto perché ci sono delle installazioni abbastanza tipiche, si consumano dei dolcetti detti zucchini d'ango, eh, quindi potreste averli intravisti da qualche parte, ma soprattutto eh, c'è il giorno dello sport che è il secondo lunedì di ottobre che venne eh, scelto per commemorare il giorno di apertura dei giochi olivari. Olimpici di Tokyo del 1964. E perché lo cito? Perché in realtà, per celebrare degnamente questo giorno, viene organizzata in moltissime scuole la festa dello sport, che spessissimo viene nominata perché gli studenti sono diciamo. Figati, a prove di atletica ginnastica, danza
0: sono quelle dove ovviamente devono fare la gara, anche qui storie d'amore a go in cui esatto. la bella io mi ricordo sta anche in Orange Road ultimamente l'abbiamo vista in Toradora magari c'è la gara di atletica in cui devono eh, essere i partner della ragazza o del ragazzo che, di cui loro sono innamorati.
1: Sì, la, una delle più classiche è la stappetta, nella stappetta succedono sempre le peggiori tragedie perché di solito eh, il, il ragazzo la ragazza corre non riesce a prendere il testimone scrolla de- a terra 3000
0: pippe mentali
1: esatto non lo volevo dire ma il concetto era quello insomma e quindi appunto per questo l'ho citata perché comunque si vede moltissimo poi ci sono i genitori che vanno là a fare il tifo ah mia mamma è venuta ah no la mia no insomma soliti, solite cose
0: anche perché loro sono molto amanti dello sport e sappiamo perfettamente che le scuole hanno ognuno dei propri club scolastici sportivi cose che noi veramente ci sogniamo da questo punto di vista a livello scolastico sì, sono parecchio avanti rispetto a noi altra festa
1: importante? velocemente altra festa importante il Shichigo San eh, che è la festa dei bambini che festeggiano 7, 5 e 3 anni e si fa il 15 di novembre e appunto le, le femmine di 7 e 3 anni e i maschietti di 5 e 3 anni vengono vestiti con gli abiti tradizionali quindi è molto bello vedere questi bambini col kimono che sono splendidi che vengono portati al tempio e vengono logicamente si ringrazia gli dei per averli protetti fino a quel momento e ovviamente si chiede di farlo, di continuare a farli a, a, a che siano protetti e che siano soprattutto in buona salute, però anche lì su internet girano delle foto che sono semplicemente spettacolari di questi bambini piccoli soprattutto tra i 5 anni con il kimono da mangiare sì, proprio
0: veramente. anche perché comunque queste feste belliss- sono bellissime soprattutto per noi occidentali eh, per loro è un modo di vestire in maniera tradizionale ovviamente questo forte legame col proprio passato, per noi di assistere a queste vestizioni, a vedere queste cose, di, di, di andare pure noi nel passato perché sembra veramente di essere tornato indietro di due secoli. Sì,
1: sì, sì, ma poi è proprio un modo per mantenere la tradizione perché, ovviamente, il kimono si utilizza solo in occasioni particolari, quindi è bello anche poterlo sfoggiare e avere qualche, qualche occasione per farlo. e e poi direi di chiudere a questo punto l'anno ritornando un po' a quello con cui eravamo cominciati e quindi con tutti i preparativi per il capodanno tra cui le varie riunioni di cene, mentre noi ci sono le cene di Natale con i colleghi, là ci sono le cene di fine anno.
0: ecco appunto, ma il Natale loro non lo festeggiano perché non essendo cattolici giustamente. in
1: realtà no, in realtà il Natale è arrivato anche in Giappone è arrivato carico ovviamente soprattutto del lato consumistico e decorativo e eh, quindi soprattutto fondamentalmente è una festa dedicata ai bambini ovviamente alle luci regali eccetera eccetera e ai fidanzati sì. non si capisce bene perché ma la vigilia di Natale va passata col fidanzato
0: è una specie di San Valentino
1: eh sì, sì si può dire che è una specie di San Valentino
0: e ovviamente anche que- per questo il Natale diventa fondamentale in tutti gli anime e manga
1: esatto perché dappertutto avrete visto lei che si dispera perché non può stare con il fidanzato la vigilia di Natale o lei che spera invece che il suo amato si dichiari proprio in quel giorno e di solito un'altra cosa tipica è la torta di Natale che è una torta di panna con le fragole anche lì, non chiedetemi perché ehm, e, e che, che appunto decorata come sono loro sanno fare con Babbo Natale i folletti
0: cose spettacolari, googlate torte di Natale cake eh, Christmas, of Christmas cake, Christmas.
1: Japanese Christmas cake e ne vedete di ogni e eh, un'altra cosa tipica è il pollo fritto, anche lì non chiedetevi perché, ma nel giorno di Natale si va nella catena KFC come si pronunci e si mangia il pollo fritto.
0: Cose belle, belle, devo dire la verità, anche perché comunque vabbè, loro hanno preso solo l'aspetto giustamente ludico sì, e ci hanno aggiunto sì, del loro, sì. ovviamente non c'è nessun aspetto religioso che come dicevamo c'è a Capodanno.
1: C'è a Capodanno invece, infatti poi la vigilia di Capodanno è appunto, ci sono un sacco di righe, ci sono moltissimi piatti tipici, eh, c'è tutto una Volendo se si domanda... Dovesse... Anche il capitone
0: eh... però, eh, eh, sì, quello che c'è perché, al sud... Vabbè, ci sono
1: le aragoste però mi pare di ricordare che anche questo dalle tue
0: parti invece come sta si mangia a Capodanno nel nord, nel profondo nord eh,
1: oddio, nel profondo nord di solito si mangia di magro a Capodanno Vabbè, no, forse quella è più la vigilia di Natale eh, no, no,
0: sto parlando del tuo, del tuo nord, ovviamente tu sei Ligure, in Liguria cosa mangiate a Capodanno
1: si, si va fuori a mangiare, fondamentalmente è pesce, perché ovviamente qua essendo comunque posto di mare, di solito il pesce la fa da padrone, però anche da noi è più tipico il Natale, non tanto il Capodanno ormai il Capodanno è diventato che si va a mangiare fuori io quest'anno sono andata a mangiare la giapponese a Capodanno
0: perché? cioè non te lo fai mai mancare perché ovviamente a te no, il giapponese piace poi quest'estate a maggior ragione torneremo in Giappone e veramente speriamo anche di beccare qualche festa immortalarla per farla vedere ovviamente sulla pagina Facebook di Anime Click speriamo eh, io ti ringrazio Patrizia questo è stato un bel excursus che ho voluto fare con te perché davvero tante persone sono interessate a queste festività. Maggiore, a maggior ragione vedendo anime e eh, interessandosi ai manga, perché queste feste, ripetiamo, sono praticamente in ogni volumetto e in ogni serie che si rispetti, soprattutto se parliamo di serie romantiche. Sì,
1: sì, sì, soprattutto nelle serie romantiche ci sono. Ed è francamente bello poi scoprire cosa c'è dietro, le tradizioni, la leggenda. Beh, insomma, si capisce anche meglio un po' di più dalla cultura, visto che insomma ci piacciono tanto, imparare qualcosa di nuovo sempre gratuito.
2: specie
0: ora che tante persone lo stanno scoprendo io spero anche grazie a questa rubrica ma anche magari a Netflix che sta proponendo davvero tantissime serie eh, non in ultimo sta andando in onda un... sta andando non si dice in onda perché è streaming comunque sta andando online Violet Evergarden eh, c'è stato Devil Man, eh, ci sono tantissime serie che stanno arrivando eh, giapponesi in streaming su Netflix poi se volete solamente serie giapponesi c'è Crunchyroll c'è Vid insomma tantissimo per poter vedere veramente serie giapponesi di animazione con tutte queste festività e magari ecco interessarsi magari un giorno fare un viaggio in Giappone con noi che ne sai
1: esatto infatti tra le altre cose se posso su Netflix ci sono anche delle serie i famosi drama cioè Vero. tipo telefilm diciamo e con anche persone
0: questo, vere con
1: persone vere infatti eh. <ride> Anche lì ci sono delle piccole chicche.
0: L'ultima che hai scoperto, vabbè, te l'ho suggerita io, ma tu l'hai finita, io non ci sono riuscito ancora a finirla. E
1: allora, l'ultima che ho scoperto, che secondo me è veramente deliziosa, se la volete vedere, è ehm, Chef di Mezzanotte, che mi pare eh, sia su Netflix come eh, Tokyo Midnight. Tuttavia, se scrivete Tokyo, lo trovate sicuro. E, ed è veramente un piccolo gioiellino. Eh, c'è questo cuoco giapponese che appunto ha questa piccola taverna, posteria che apre da mezzanotte in poi da mezzanotte alle sette e ci sono tutte queste storie dei suoi clienti più o meno abituali ed è veramente veramente carina dura mezz'ora episodio ma è molto bella vista
0: anch'io molto bella e ti fa entrare veramente nell'atmosfera di Tokyo soprattutto quella notturna, molto bello lo consiglio anch'io se avete Netflix, se volete provare qualcosa di diverso dagli anime anche dai telefilm americani, ecco questo un primo approccio magari col mondo live action giapponese può essere questo, Tokyo Midnight si chiama proprio così, io ti ringrazio Patrizia, allora ci sicuramente ci risentiremo alla prossima per parlare ancora del Giappone no?
1: certo, quando volete io sono qua lo sapete che sono sempre ben felice di parlarne
0: e soprattutto del mangiare che ci piace tantissimo eh, sia vabbè, italiano che giapponese quindi eh. non esiste e chiudiamo proprio con eh, la serie che, che a, a me ha fatto conoscere Tanabata eh, divertentissima questa serie a me è piaciuta tantissimo ovviamente anche qui ci sono dei trattori ognuno pensa quello che vuole lo sapete eh, io sono un fan come voi e quindi ecco a me la malinconia di Harui Suzuki mi è piaciuta tantissimo e veramente la parte su Tanabata divertentissima mi ha fatto veramente incuriosire ed è questo il bello degli anime dei manga fanno incuriosire su quelli che sono gli aspetti del folklore giapponese speriamo ecco appunto di aver chiarito con questa puntata alcuni di queste almeno legate alle festività noi ci diamo appuntamento per eh, la ripetizione di questa puntata e per tutte le prossime puntate di Tokyo Ice ovviamente leggere il palinsesto sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it per quanto riguarda tutte le curiosità del Giappone ma anche parlare ovviamente come sempre di manga e anime ci vediamo su Click, www.animeclick.it e va in Giappone quest'estate per leggere dei nostri viaggi eh, sicuramente avremo due viaggi estivi uno classic e uno un po' più per esperti dove dovremo andare sia io che Patrizia poi ovviamente vi diremo anche qualcos'altro al riguardo prossimamente noi ci salutiamo, ciao Patrizia Ciao a tutti E ci ascoltiamo quella che è la opening de- La prima opening della malinconia di Arui Suzumiya Boken Desho Desho Appunto dalla malinconia di Arui Suzumiya Ciao a tutti